0: Zdravíčko. Dobré dopoledne a zdravíčko. Tak jako jsme se minulé pondělí věnovali ženám, tak se dnes budeme věnovat mužům. Trápí i je ve vyšším věku inkontinence. Za jakých okolností shoduje se to v něčem s příčinami a léčbou u žen? Odpoví doktor Pavel Tolinger postupně, už po úvodní písničce, kterou si dopřejeme hned teď. Takže zdraví vás Eva Kadlčáková, zajímavý poslech. Taky to máte mít. Mluvím o zdravíčku, o pořadu, který probírá každý týden v pondělí naše zdraví, naše nemoci, jejich léčbu a taky prevenci. Dnes je tím tématem mužská urologie, inkontinence mužů a povínám o ní doktor Pavel Tolinger, urolog ze stejnojmenného oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Vítejte u nás dobrý den.
1: Dobrý den, příjemné dopoledne, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Otázky už byly nastíněny v tom úvodním vstupu ještě před písničkou. Takže trápí inkontinence i muže?
1: Trápí. Dokonce v některých věkových kategoriích i častěji než ženy, nebo alespoň srovnatelně.
0: Takže? V kterých třeba?
1: Jedná se zejména o seniory, o, o starší pány.
0: Dalo by se určit nějaké procento, pojmenovat procento mužů, kteří se potýkají s inkontinencí, s neudržením moči?
1: Obecně během života se s nechtěným únikem moči, tedy s inkontinencí, potká jistě třetina populace, jak muži, tak ženy
0: říkáte, souvisí to většinou s věkem, ale v průběhu života, že se s tím muži setkávají, takže i z jiných příčin, které to mohou být, mohou podobně jako u žen třeba za to i ochabující svaly pánevního dna, ačkoliv muži nerodili.
1: I muži, i ženy sdílí některé příčiny inkontinence, tam je to stejné. U mužů častěji nacházíme stresovou inkontinenci, o které hovořil minulý týden kolega, po operacích na prostatě. Tam si vlastně vytváříme sami tím léčením.
0: Takže to jsou ty okolnosti nejčastější, při kterých se to mužům stává?
1: To je nejčastější příčina stresové inkontinence. Ty ostatní příčiny, například urgentní inkontinence, dráždivý močový měchýř, mají shodné příčiny jako u žen.
0: Takže se to tam taky najde. Tak ty jednotlivé případy znovu probereme a podrobněji po další písničce, kterou si dopřejeme v dnešním zdravíčku. Jehož hostem je doktor Pavel Tolingr. Český rozhlas České Budějovice,
1: rádio vašeho kraje.
0: Kročíme dál a k podrobnějším věcem s naším dnešním hostem Zdravíčka, urologem Pavlem Tolingerem z Českobudějovické nemocnice, k inkontinenci mužů. Tu ženskou jsme tu tedy před týdnem probrali a rozdělili jsme ji na stresovou, urgentní a jinou. Můžeme tedy zopakovat odžde a jaký je v tom rozdíl, pane doktore?
1: Určitě. Co se té stresové inkontinence týká, jedná se o typ inkontinence, která je vázaná na zevní tlak působící na močové cesty. Představme si to například, že člověk zakašle, kýchne, zdvihne nějaké břemenu. Tady se ukazuje, v jaké kondici je pánevní dno, pokud to pánevní dno je bez poruchy, je v pořádku, tak umožní zadržet tu moč, ten zvýšený tlak vykompenzuje a právě pokud je nějaká porucha na pánevním dnu, tak dochází k úniku. Zatímco u žen je to častěji jako porodní trauma nebo nakumulovaná fyzická zátěž během celého života, u mužů se nejčastěji s tímto typem setkáváme po operacích na prostatě, kde artificiálně uměle dojde k nějaké porušení na svěrači na tom pánevním dnu.
0: Uh-huh. A může se jim třeba i po těžké práci, kterou muži často vykonávají, stát něco podobného?
1: Nebývá to. Nebývá to. Závěrový mechanismus mužského močového traktu obsahuje dva svěrače, a obvykle pokud se do něj nezasáhne uměle, tak je dostatečně kompenzovan udržet i při těžké fyzické práci tu moč.
0: Tak to mají ti kluci fajn. No ale co ostatní druhy inkontinence? Co, co třeba ta urgentní, kdy ženy nemohou doběhnout?
1: Je to stejné i u mužů. Velmi často se ta urgentní inkontinence pojí s onemocněním prostaty. Prostata, tedy předstojná žláza, obklopuje močovou trubici těsně pod močovým měchýřem A je to jeden z orgánů, který nám mužům celoživotně roste, od adolescentních let až až do pozdních. A právě některé komplikace spojené s tou prostatou mohou vlastně druhotně způsobovat u tu urgentní inkontinenci.
0: Takže když pán často běhá, tak to znamená, že má možná zbytnělou prostatu?
1: Může to tak být. Jinak urgentní inkontinenci může způsobovat i řada neurologických onemocnění, to není mnoho známé, od pacientů s roztroušenou sklerózou, ústřely, obstrukcí míšního kanálu, vyběhlými ploténkami. Tam všude se můžeme setkávat s urgentní inkontinencí.
0: A ještě nějaké jiné druhy u mužů máte?
1: Určitě. Tady bych vypíchnul takzvanou paradoxní ischůrii, tedy inkontinenci z přetékání. Někteří muži, a to je opět souvisí s prostatou, někteří muži během života čím dále hůře se vyprázňují, a tím, že to vzniká postupně, nemusí to úplně sami sledovat a dochází pak k paradoxní situaci, kdy oni ten močový měchýř nevyprázdní a vlastně odchází z nich jenom malá, malé množství moči, které už se tam nevejde tedy ten močový měchýř vlastně přetéká.
0: A ta je může překvapit?
1: Ta je může překvapit, oni někteří přijdou k vyšetření, že mají inkontinenci a jsou potom překvapeni, že my zjistíme, že ta inkontinence je vlastně přeplněný močový měchýř, který oni sami vůbec nevímají.
0: A nebo naopak pozorují, že se nemůžou vyčůrat, ale důsledkem toho tedy paradoxně je to, že si občas učůrnou.
1: Přesně tak. <laughs>
0: Říká doktor Pavel Tolinger, urolog, náš dnešní zdravíčkový host. Jak tedy sami slyšíme, tak ty typy inkontinence se vyskytují velmi podobně jak u žen, tak i u mužů. Stává se mužům třeba i to, že by se počůraly smíchy? Patří to k té stresové kontinenci?
1: Může to být. Je to do jisté míry taková reflexní inkontinence. Vlastně mm-hmm. to dráždění smíchem může vět tak daleko až k, tomu, k té inkontinenci. Nebývá to ale stresové, spíše to řazeno buď to úplně samostatně nebo mezi tu urgentní. Je to vlastně trošku jiný mechanismus té inkontinence.
0: Může být trvalá inkontinence následkem toho, že při operaci prostaty, o které jste mluvil, se něco i nepovede, anebo je to prostě jenom vždycky dočasný stav, který který chvíli trvá, který je pravidelným. Následkem.
1: Po radikální operaci prostaty, tedy té operaci, která se provádí pro onkologické onemocnění, Vídáme určitou míru inkontinence v tom bezprostředním pooperačním období velmi často. My z hlediska nějaké další léčby hodnotíme nejdříve po půl a spíše až po jednom roce, protože řada můžů je schopna tu inkontinenci ucvičit. Tady opravdu potřeba ucvičit to pánevní dno, posílit
0: svirač. Dobře, že o tom mluvíte, protože to jsou ty postupy, které vedou k léčbě takového stavu a ty si probereme za chvíli zase o něco podrobněji. S doktorem Pavlem Tolingerem hostem Zdravíčka. České republice má potíže s únikem moči údajně každý čtvrtý muž nad 40 let. Inkontinence ovlivňuje jejich život natolik, že se vzdávají svých oblíbených činností a omezují kontakt s okolím. Nejčastěji omezují sport, sex nebo cesty veřejnou dopravou. Obávají se totiž, že to bude vidět nebo cítit. Mužskou inkontinenci dnes probíráme s hostem zdravíčka urologem Pavlem Tolingerem z Českobudějovického urologického oddělení. Takže pane doktore, jaké řešení máte pro takové muže?
1: Určitě se objednat, přijít, vyšetřit a podle závěru vyšetření se domluvit, co lze a co umíme nabídnout dál.
0: Záleží tedy na tom, jaký typ té inkontinence muž má a podle toho se odvíjí léčba, ano?
1: Přesně tak. Musíme nejprve toho pacienta poznat, musíme poznat jeho potíže i někdy v širších souvislostech a pak jsme schopni nějakým způsobem vybrat léčbu, která by mohla fungovat. Neříkám, že jsme... Úspěšní ve všech případech, ale vždycky se alespoň snažíme nějakou šanci tomu dát.
0: Jak vypadá to vyšetření? Za prvé si asi povídáte o tom, co se mu děje?
1: Určitě. Základem je odběr takzvané anamnézy, tedy popovídání s pacientem, zjistit, od kdy má potíže, za jakých okolností, co tomu případně předcházelo, jestli je to v souvislostech s nějakým dalším stonáním. Potom samozřejmě nějaká laboratorní vyšetření, ultrazvuk, obvykle jako vstupní vyšetření základní v té urologii a pak nějaká další odbornější vyšetření.
0: Když mluvíme o těch odběrech, předpokládám, že moč, možná i krev?
1: Určitě u mužů po té 40 respektive po padesátce, vždy paralelně s tou inkontinencí pátráme i po možném nádoru prostaty. Tedy Je tam i krevní odběr tzv. PSA, tedy onkologického markru, který nás přiblíží k riziku nádoru prostaty u toho muže.
0: A co se týče rozboru moči, nachází se někdy třeba nějaká infekce? Souvisí i infekce s těmi úniky moči?
1: Ano. Infekce je jeden z nejčastějších důvodů, proč k té inkontinenci dojde. A je to důvod naštěstí vratný. Tedy častější je u žen, ale po té padesátce, po 60 se i infekce močových cest stávají častější u mužů. A může to být ta příčina, která lze potom snadno léčbou ty infekce odstranit.
0: Takže je jedna z takových nejmilejších příčin nakonec. E, nejmilosrdnější, že se, nejmilosrdnější, ano. Nejmilosrdnější. Dobře se řeší rychle poměrně nějakými léky, úpravou životosprávy.
1: Přesně tak. Je vždycky dobré zapátrat i po nějaké možné příčině té infekce, jestli to není infekce vyvolaná nějakým dalším jiným onemocněním, mm-hmm. ale pokud je to První epizoda obvykle se přeléčí pouze antibioticky a žádné další kroky se nepodnikají. Trocha
0: urologického čaje a je to vyřízeno. Potom máme ty další případy, o kterých už jste se zmiňoval, u nich je dobré začít cvičit. Které případy to tedy jsou?
1: Tak jsou to ty případy, kde dochází k stresové inkontinenci, tedy ti muži, kteří jsou po nějaké operaci na prostatě. A to jak pro benigní hyperplázy, tedy to nezhubné zvětšení, tak častěji u mužů, kteří jsou po onkologické operaci, po takzvané radikální prostatektomii. Zde dochází k úpravě toho mechanismu, který zadržuje moč. Ten jeden z těch svěračů se v podstatě odstraňuje v rámci té operace. A udržení moči u těchto mužů je dáno striktně tím svěračem, který je součástí pánevního dna. A to je příčně prohovan sval, který je možno posílit tak jako každý jiný sval v těle.
0: Říkal jste, že muži mají tu výhodu, že mají ty svěrače dva, takže když přijdou o jeden, mají ještě k dispozici ten druhý, ale měli by ho posílit.
1: Přesně tak.
0: A jak se to dělá?
1: To je právě určité úskalí. Zatímco ženy se svým pánevním dnem bojují téměř celoživotně, minimálně od prvního porodu, tak my muži obvykle netušíme o tom, že pánevní dno máme právě až do toho okamžiku, kdy dojde k operaci na prostatě.
0: Do té doby si možná muži myslí, že to mají jenom ženský. Je to tak.
1: <laughs> Takže to posílení úplně stejné jako u žen, jsou to určité specifické cviky, ale cviky pro svalové skupiny, které my muži téměř nezapojujeme celoživotně. Takže tam to představuje určité úskalí zejména pro fyzioterapeuta, aby nacvičil to správné posílení.
0: Jsou to taky ty Kegelovy cviky jako u žen? Přesně něco tak, je to, to něco velmi podobného. Ale jak říkáte, je lepší asi zajít se s někým poradit, kdo vás naučí, kde a jak ty svaly hledat, používat.
1: Určitě. Mám mnohem lepší zkušenosti s tím, pokud muž nebo i žena absolvují odborné vyšetření u fyzioterapeuta a nácvik toho posílení opravdu s odborníkem, než podle nějakého letáčku nebo internetového návodu.
0: U toho urgentního pomočování se jsme tady minulý týden mluvili o tom, že dobře zabírají léky. Je to i případ mužů?
1: Ano a ne, právě protože ta urgentní inkontinence u mužů často souvisí s prostatou, se zvětšenou prostatou, musíme tohle brát v potaz. Zatímco u žen jsme v situaci, kdy pouze tlumíme ten hyperaktivní močový měchýř a snažíme se potlačit tu inkontinenci. U mužů, pokud bychom významně tlumili močový měchýř, může to věc k tomu, že se nevymočí. Tedy tam obvykle musíme zasáhnout do obou těch aspektů močových cest, jak vyprázdnění, tak udržení moči.
0: Takže ta další cesta, kterou máte k řešení taková situace, jaká?
1: Ano, je to farmakoterapie, jsou to léky, ale právě často kombinované preparáty, které na jednu stranu usnadňují vyprázdnění toho močového měchýře, tedy mají za úkol zmenšit prostatu, ani útlak. A na druhou stranu léky, které jsou shodné s tou ženskou populací, tedy které mají za úkol tlumit močový měchýř.
0: A zase, když to srovnám s ženskou populací, tak jsme tady věnovali minule hodně času i operaci tzv. pásky, která inkontinenci u některých případů u žen řeší. Jak je to u mužů? Máte k dispozici taky nějaký operační zákrok podobný?
1: Ano, i u mužů je k dispozici u té stresové inkontinence operační řešení. V zásadě jsou dvě. První z nich je rozsáhlejší, razantnější, to je umělý svěrač, tedy takový umělý mechanismus, který se operačně vpraví do těch močových cest a který obsahuje manžetku, která obklopuje tu močovou trubici plus nějaký balónek. Ten muž to musí sám aktivně ovládat, a v podstatě se vždycky vypustí manžetu, vymočí se, znova se napustí manžeta. Složitá záležitost i s poměrně velkým zásahem do toho života. Pak je menší operace, která odpovídá zhruba té ženské inkontinenční pásce a tam se implantuje mechanismus, který je vlastně autonomní, kde ten muž to žádným způsobem neovládá a napomáhá to udržení té moči.
0: Je to na pořád?
1: Je to implantováno jednou provždy, dokud nedojde k nějaké komplikaci, což samozřejmě všechny implantáty v lidském těle mají určité riziko, že se zkomplikují a budeme nuceni zase explantovat, vyndat.
0: A vyměnit?
1: Ano, dá se i vyměnit, dá se i ta operace opakovat nebo po té pásce zvolit třeba ten svěrač.
0: Mm-hmm. No a ještě nějaké řešení, o kterém já nevím a tudíž se na něj neptám.
1: Určitě existuje ještě u mužů oproti ženám takový středověký nástroj, jmenuje se to penilní svorka. Funguje to přesně tak, jak si asi umíte představit. nějaký kolíček, kolíček, který vyloženě mechanicky lze naložit na to přirození. A u, zejména u starších mužů, kde nechceme riskovat nějaké operační komplikace, se budete divit, ale je to fungující záležitost.
0: Ale... Předpokládám, že by mohla souviset taky třeba s nějakým zanesením infekce.
1: No, pak tam nedochází k zavádění ničeho dovnitř, do těch močových cest. Mm-hmm. Takže tím muži tím, že fungují přes den na sucho, nemají únik, tak jsou naopak v menším riziku infekce. Aha. Nejsou v tom mokrém prádle nebo v nějaké mokré pleně.
0: A je to taková jednoduchá mechanická záležitost?
1: Je to jednoduchá mechanická záležitost, ale funkční. Kolíček? Kolíček, taková, vlastně jako kolíček na prádlo s takovým zámkem, který se nakládá někam do poloviny délky toho přirození. Ne každému je to pohodlné, vždycky to nabízím jako jednu z variant na vyskoušení i třeba předtím, než dospějeme k nějakému tomu operačnímu řešení.
0: Říká doktor Pavel Tolinger, urolog, host dnešního zdravíčka. Rádio vašeho kraje pro vás vysílá pořad Zdravíčko. Ano, opravdu pro vás, zejména dnes pro muže, kteří se chtějí zeptat na inkontinenci. Chcete-li, zavolejte nám tedy na číslo 22 155 44 11, anebo kdybyste chtěli položit otázku anonymně, což bychom určitě pochopili s panem doktorem Pavlem Tolingerem naším dnešním Zdravíčkovým hostem, tak můžete využít i adresu zdravicko zavináč Takže ještě jednou, telefonní číslo 22 a nebo e-mailová adresa zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. První odvážlivec se hlásí a svůj hlas propůjčí našemu vysílání. Přejeme vám dobrý den. Dobrý den. Prosím vás pěkně. Já jsem slyšel takový ohledně té prostaty od paní doktorky Zaniha nikdy v rozhlasu v České Budějovicí, že proj dobrý je sprchovat pánevní dno studenou vodou. Tak jestli co na to říká pan doktor, děkuju vám moc krát a mějte se hezky naslyšenou. Naslyšenou, taky děkujeme za otázku, tak co?
1: Děkuji za otázku, v podstatě otužování není nikdy škodlivé, pokud se aplikuje rozumně, pravidelně, třeba ve zlišujících se dávkách, tak je vždycky prospěšné. Nemám Rozhodně s tím to
0: asi stahuje, ty svaly, takže je to jedna z možností toho cvičení.
1: Je to jedna z možností cvičení pánevního dna, ale jak jsem říkal, to pánevní dno zajímá muže většinu až po té operaci. Takže jako prevence obecná, jistě jako otužování, ale cíleně na tu prostatu to nějak nezopůsobí nebo aspoň o tom nemám povědomí.
0: Ale rozhodně to může být prevence toho, aby se to potom nestalo, že? Přesně tak, Existuje ano. ještě nějaká další, když už jsme to narazili, nějaká další prevence takových potíží pro muže?
1: Neumím si teďka představit. Spíše ta prevence opravdu absolvovat nějaké to vyšetření naše. Ono, to zvětšování prostaty vlastně nebylo zjištěno zatím nějaké, nějaký jasný důvod, proč nám můžou ta prostata roste každému jinak rychle. Jsou tam určitě nějaké genetické vklady a něco asi, co souvisí s naším životním stylem, ale kromě obecných doporučení zdravého životního stylu vlastně v té prevenci neumíme nic jiného nabídnout.
0: Ale tedy, jestli to správně chápu, zvlášť když třeba měl s prostatou potíže tatínek, dědeček, tak by to mělo varovat i toho současníka a Vést ho to k preventivní prohlídce, ano, k lékaři. Ano. Ke svému praktikovi nebo rovnou na urologii?
1: Základ je určitě v dispozici u každého praktického lékaře. A pokud je tam už nějaký problém, mám už nějaké potíže, nebo ten praktický lékař schledá nějaký problém laboratorní, tak potom delegovat na urologické vyšetření.
0: Další statečná otázka je tady. Vítáme vás ve vysílání. Dobrý den. No. Já bych se chtěl zeptat, jestli, jestli je pravda, že některé lajky no i pedaktivní očení ale že si můžou způsobovat demenci. Dobře, necháme zodpovědět tu otázku pana doktora Pavla Tolingera.
1: Ano, jedna skupina léků, které se týkají toho hyperaktivního močového měchýře, my jim říkáme obecně anticholinergika, jsou léky, které jako druhotný efekt mohou zhoršovat kognitivní funkce, tedy schopnost myšlení, vnímání. Obecně se tyto léky nedoporučují u hodně starých pacientů, kde můžeme něco zhoršit, a nebo těch, kteří už nějakou poruchu toho centrálního nervového systému mají.
0: No ale dovedu si představit, že ani jako člověk, který ještě není starý a nemá poruchu centrálního nervového systému, bych nechtěla zblbnout. Nejsem tedy muž, nevím, jestli nějaká podobná alternativa i v těch ženských případech. Takže saháte k ní až třeba v nějakém krajním řešení nebo dá se jít jinou cestou?
1: moc těch variant v těch lécích nemáme, tedy skutečně ty léky používáme. Musím říct, že jsem se s tím dlouho nesetkal, že by někdo se takhle projevil jako vedlejší efekt při nasazení té léčby.
0: Je inkontinence i u mužů třeba trvalý problém, který je jednoho dne začne trápit a trápí je až po zbytek života a musí tedy třeba celou dobu brát léky, anebo je to vždycky jenom na chvíli?
1: Může být to i to, záleží na té příčině. Mm-hmm. Pokud je příčina odstranitelná, tak je to jenom záležitost dočasná. Pokud příčinu neumíme odstranit, tak obvykle jsme postaveni do situace, kdy neumíme ten problém úplně vyřešit.
0: Co vy si myslíte o inkontinenčních pomůckách, jako jsou kalhotky nebo vložky? Váš předchůdce minulý týden, urogynekolog Michal Turek, říkal, že pro něj osobně je to až to poslední řešení, že se vždycky nám snaží pomoct něčím, co je efektivnější. A nevede to k tomu používání těch inkontinenčních pomůcek? Jak se vydíváte na ty pánské?
1: Já bych tady úplně nesouhlasil naopak, že to je to úplně první, co bychom měli udělat. Protože pokud někdo přijde se příznakem inkontinence a my nejsme úplně ještě v tu chvíli rozhodnutí o tom, jakým způsobem ho léčit, tak on tu inkontinenci má teď, v tuhle chvíli. Takže ta inkontinenční pomůcka je to první, co nabídneme. Spolu s tím, že se pokusíme najít řešení. Čili? Ale určitě i kdyby jenom jako záležitost dočasná, je to téměř bod číslo jedna.
0: Pro tu první chvíli. Pro ten první kontakt. Než se to řešení najde. Máme další otázku. Dobrý den. Pardon. Dobrý den. Já bych měl asi možná jednoduchou otázku. Máte tyto vyjmenované potíže, které mají muži vliv na intimní život? buď plusový nebo minusový, takovýho něco, jestli existuje. Děkuji moc krát, Na Naslyšenou děkujeme taky za hezkou otázku.
1: Určitě ten vliv na intimní život je minimálně to, že intimní život máme spojen s určitou mírou hygieny. Tedy muž, který je inkontinentní, tak může mít problém s tím absolvovat intimitu se ženou, protože se sám bojí, že se lže, že, že, že dojde k tomu úniku. Stydí se. se.
0: Obává se. Vrátíme se k našemu dnešnímu tématu ještě jednou po písničce, takže běží-li vám hlavou nějaká otázka, nebojte se ji položit, buď to na čísle 2255 4411 a nebo na e-mailové adrese zdravicko-cb.rozhlas.cz. A ještě jedna poznámka, když nám telefonujete, tak ve chvíli, kdy se dostáváte do vysílání, tak si prosím stlumte své rozhlasové přijímače. Posloucháte pořád Zdravíčko, jehož dnešním hostem je doktor Pavel Tolinger, urolog z Českobudějovické nemocnice a mluvíme o inkontinenci mužů. Můžete nám volat na číslo 22 155 44 11, nebo ještě napsat na e-mailovou adresu zdravicko Během písničky se dovolala jedna naše posluchačka a ptá se na tento případ. Muž často chodí na záchod, ale močí méně, vyšetření prostaty nic neprostření. Prokázalo. Pane doktore, co si o tom myslíte?
1: To je velmi e, složité zadání. Potřeba bych k tomu muži vědět více informací. E, čím déle dělám urologii, tím více zjišťu, že to, co považujeme za normální, se opravdu člověk od člověka liší. Tedy někdo si myslí, že chodí často na toaletu a někdo jiný by s tím byl spokojen.
0: <laughs> Čili asi by bylo nejlepší, aby se sám přišel ukázat k vám na urologii nebo ke svému praktikovi třeba pro začátek.
1: Určitě. Pokud si chceme udělat představu o nějakém objektivním stavu věcí, tak nutíme pacienty věci denníček. Třeba během dvou dnů si opravdu zapisovat, kolik a jak často vypije a kolik a jak často vymočí. Mm-hmm. A z toho se dá potom usoudit, jestli jeho situace je v rámci nějakého normálu nebo jestli vybočuje významným způsobem.
0: Takže to je taková první rada, kterou k tomu dává doktor Pavel Tolinger. Další dotaz už čeká na lince, tak si ho rádi vyslechneme. Dobrý den. Dobrý den, můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den, posluchač z Tavorska. Já jsem starší a udržuje se tak nějak v kondici takovým ideánským během, cvičením a jízdou na kole. A tak se chci zeptat, jestli... Jízda na kole nějak dráždí tím sedlem prostatu, jestli je to zdraví, nebo se to má nějak vylepšit nějakou nějakou podložkou nebo.
1: Dobrá otázka. Něco
0: Dobrá otázka, děkujeme vám za ně a zdravíme do tábora. Pane doktore,
1: děkuji za otázku. Opravdu dlouhodobá jízda na cyklistickém sedle může dráždit prostatu. Pokud jste vášnivým cyklistou, jezdíte dlouhé tratě a už jste třeba v trošku vyšším věku a ty prostatické potíže vám nějak subjektivně začínají, obtěžují, tak doporučuji vyzkoušet třeba jiný typ sedla, takový, který má tu středovou část odlehčenou. Jinak obecně zdravý muž, který nemá žádné potíže, může jezdit na kole, aniž by ho to nějakým způsobem ovlivňovalo.
0: I když už mu trošku ten věk roste? Ano, klidně. Fine. Než nám někdo další zavolá nebo napíše, tak já mám taky ještě pár otázek, na které bych se chtěla zeptat. Co se týče třeba toho obávaného zápachu, tak vždycky je důsledkem úniku moči a nebo může jít třeba i o nějaký zánět, o nějaký jiný zdravotní problém, kterého je to příznak.
1: Ano, moč je odpadní látka našeho organismu, to znamená, vylučuje se do ní vše, co to tělo nepotřebuje, co jsme předtím snědli nebo vypili a do té moči se promítá i řada chorob a mění její složení. To znamená, zápach moči může naznačovat, že se s tím tělem něco děje, anebo že jsme v předchozích dnech snědli nebo vypili něco, co Co má nějakou pachovou stopu.
0: Aha, aha, aha. No a ještě řekněte, pitný režim. Byla tady před chvílí písnička Ne, mléko, ne... Já jsem už přitom myslela na to, jestli toho titulu té písně využít pro muže, kteří si učůrnou občas a tudíž si dovedu představit, že mají i strach se vlastně něčeho napít. Jak to vypadá s pitným režimem v případě mužské inkontinence?
1: Omezování tekutin není určitě věc, kterou bychom mohli doporučit. To Naše tělo potřebuje nějaký průtok vody na to, aby se dokázalo očistit a aby dokázalo udržet všechny metabolické procesy. Ale samozřejmě tam, kde je významný únik moči, tak i pacienty instruujeme, aby před nějakou plánovanou cestou omezili ty tekutiny, ale zase potom to nahnali ve chvíli, kdy se vrátí domů. Takže neomezovat. Celkově ten příjem tekutin, ale během toho dne nebo během týdenního itineráře si zvolit okamžiky, kdy skutečně se trošičku dehydratují, usuší, tak, aby byli v menším riziku <laughs> usuší, toho úniku. to
0: jste řekl hezky. Prostě jenom pro tu chvíli, kdy je potřeba si tu situaci nějak usnadnit, ale pak se k tomu pití zase vrátit. Přesně tak. Co určitě nedělat při mužské inkontinenci?
1: Určitě nečekat, že se něco stane samo. Aha. Většinou samo se to vždycky jenom zhorší. To znamená, pokud inkontinence nastala, tak byť je to intimní záležitost, obáváte se. My muži většinou k tomu lékaři nechodíme tak často. Narážím na to, že ženy absolvují gynekologické preventivní prohlídky prakticky celoživotně, kdežto my muži vlastně k tomu urologovi přijdeme až v tom vyšším věku a řada mužů se bojí. Takže nebá se toho přijít postižovat si a v řadě případů umíme najít třeba tu příčinu a pomoct.
0: A najít i to řešení, což je fajn. No a to by mohl být i závěr dnešního zdravíčka. Už nám nikdo nevolá, nepíše. Já už jsem svůj scénář taky prakticky vyčerpala, takže možná jedině na závěr ještě vám slovo. Co byste chtěl tedy mužům vtípit vzkázat?
1: Aby se nebáli. Opravdu většině z nich umíme pomoct, nebo alespoň odhalit třeba nějakou jinou příčinu toho stavu, která zasluhuje naši pozornost.
0: Přece jenom ale ještě jeden nebojsa se hm. našel a volá, tak mu taky dáme možnost se zeptat. Dobrý den. No, dobrý den, tady poslukač Jirka. Chtěl jsem se zeptat na alkohol tady při těch potížích. Třeba na pivko anebo i tvrdý alkohol? No, pivo hlavně, pivo tvrdé tak. A no alkohol. <laughs> Jasně. Takže co to dělá, pane doktore?
1: Tak, e, alkohol obecně má na to naše tělo nějaký účinek, e, může zhoršit tu inkontinenci. Často to vidíme, že tvrdý alkohol tou svou dráždivostí může vybudit i třeba ten dráždivý močový měchýř, tu urgentní inkontinenci. E, oproti tomu pivo, které absolvuje toho alkoholu méně, ale je to větší objem tekutin, e, tak může přinést zase potíže s tou, s tou tekutinovou náloží. Tedy pokud někdo vypije tři, čtyři piva, Jsou to dva litry a (laughs) močový měchýř. I i zdravého normálně fungujícího člověka má zhruba půl litrový objem. To znamená, nelze se divit, že po větší náloži piv musí častěji na toaletu. A
0: A co třeba káva? Takové ty nápoje, o kterých se ví, že jsou močopudné. Doporučujete je nebo se jim spíš vyhýbat?
1: Tam, kde je právě nějaký problém, zejména ta dráždivost močového měchýře, tak tvrdý alkohol, káva, kořeněná jídla obvykle nedoporučujeme anebo počítat s tím, že mohou vyvolat nějakou reakci.
0: Ještě máme přece jenom jednu otázku, pane doktore, takže jí také dáme prostor. Dobrý den. Dobrý den. Dovolal se Ano, panu dovolal, dovolal a ptejte se. Mám takový problém. Přes den chodím třikrát moči, ale jakmile lehnu k televizi, na záda, tak po hodině chodím, nebo po hodině a půl chodím močit až do rána do 8 hodin. Čím to může být? A není to jenom málo močení, je to kolem 200 ml průměru. Dobře, děkujeme. Takže za, za tu noc, tak hned dva litry vymočím. Mm-hmm. A se. Dobře, tak necháme odpovědět pana doktora Pavla Toringera.
1: Takováhle situace často nesouvisí ani tak s tím močovým jehýřem a prostatou, jako s celkovým nastavením toho organismu. Očekával bych, že pán může mít z večera otoky dolních končetin. My tohle odmočování přes večer a noc vydáme tam, kde je trošku slabší, třeba srdíčko. A ten organismus během dne e, nastřádá vodu, kterou není schopno odpumpovat to srdce. Ve chvíli, kdy pán je stojící, vertikalizovan, a v tu chvíli, kdy si lehne, sedne, tak to srdce musí vykonat trošku menší práci, protože nepumpuje do takové výšky a v tu chvíli vlastně odfiltruje tu vodu, kterou pán celý den zadržoval. Aha, Takže to tady těšení? bych naštívil praktického lékaře, případně internistu, Určitě bych si všímal funkce srdce a případných otoků, dolních končetin.
0: To je moc zajímavé téma. A určitě jste teď taky pomohl spoustě lidem, kterým jste tu informaci poskytl. Ještě jedna otázka, ale tady na nás svítí. No tak snad ji stihneme jak položit tak odpovědět. Oba na to máte asi tak tři minuty. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Musíte si stlumit rádio, jinak to nepůjde. Ano, ano, už je stlumený. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, můj manžel trpí inkontinenci už léta a bere taky léta lék Duodar nebo jeho eventuální podobný. Může to mít vliv na, na stařeckou demenci, Dobře. kterou mu teda diagnostikovali na jaře? Děkujeme za otázku.
1: Není to z těch léků, o kterých jsme hovořili. Lék Duodart je kombinovaný preparát na léčení právě zvětšené prostaty, tedy očekával bych, že ta inkontinence může mít souvislost s prostatou u pána ale co se demence týče, tenhle lék do toho nijak nezasahuje.
0: Ta by asi zřejmě přišla i z jiných důvodů sama. Tak moc krát děkujeme jak za vaše všechny otázky, tak vaše všechny odpovědi, pane doktore. Hostem Zdravíčka dnes byl urolog Pavel Tolinger z Českobudějovické nemocnice. Děkujeme moc krát, bylo to zajímavé. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuji za prostor vysílání. Nashledanou.
0: Naslyšenou a hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková.